0: Jubel, Trubel, Heiterkeit. Seid zur Heiterkeit bereit. Mein Name ist Tase, ich weiß Bescheid. Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern oder an Sorgen vom morgen denkt, der tut mir leid. Mein Name ist Tase, ich weiß Bescheid. So, und damit willkommen bei den Videokassettenkindern. Das wird heute wieder eine Besprechung erster Karriette. Unser Auftritt, Herr Kollege. Herzlich Willkommen bei den Videokassettenkindern, der Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin Peter Peer und wie immer an meiner Seite ist der Sascha. Servus Sascha!
1: Hallo, grüß Gott!
0: So, wir melden uns jetzt aus einer kleinen Sommerpause zurück und beginnen da, wo wir aufgehört haben und zwar mit dem Film, den Sascha sich gewünscht hat, nämlich Space Jam. Jawohl! Und mich würde mal wirklich deine Beziehung zu diesem Film interessieren und habe eine Frage. Wann hast du den Film... Das letzte Mal gesehen, bevor du ihn vorgeschlagen hast.
1: Ja, ich sagte ja schon, das ist eine ganze Zeit her. Ähm, von daher ist es so, dass... ja, äh, Ich kann das gar nicht mehr ganz genau sagen. Der Film ist ja Mitte der 90er. Und ähm, dann habe ich den ja danach ganz oft gesehen. Ich war ja grüner Michael-Jordan-Fan. Das war ja auch der Grund, warum ich diesen Film gesehen habe. grüner Basketball-Fan um Charles Barkley-Fan, der ja auch mitgespielt hat, Larry Johnson-Fan, der ja auch mitgespielt hat.
0: Ich liebe Patrick den.
1: Ewing! Ja, ich, ich, da jetzt nicht Fan, aber ich mochte den auch, war okay. Äh, und natürlich mochte ich auch die Looney Tunes, ja, und dann habe ich den sieben, acht Mal in kurzer Zeit gesehen und dann ganz lange nicht, dann irgendwann nochmal, ja, ich würde mal sagen vor 15 Jahren oder so, vor, vor 13 Jahren, keine Ahnung, und äh, dann vor ein paar Jahren mit meiner Tochter, ja, und dann jetzt nicht mehr. Wieso?
0: Weil ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so eine Größengrütze gesehen habe wie den. Das ist Trash vorm Herrn. Ich weiß nicht, wie oft ich mich gelangweilt habe und gefragt habe, was haben die bei dem Pitch zu diesem Film geraucht oder getrunken? Weil da stimmt gar nichts an dem Film. Aber auch so wirklich gar nichts.
1: Aber du kennst dich mit Basketballregeln gar nicht aus. Da müsste ich ja jetzt kritisieren, dass die Regeln sehr frei interpretiert wurden.
0: Wer redet von den Regeln? Ja, ich. äh, Basketballregeln. Dann habe ich mal eine Frage. Hm? Für wen ist dieser Film gemacht?
1: Also 1996, wenn wenn die Frage auf die Zielgruppe geht. Richtig. War war der Film gemacht für junge Basketballfans.
0: Also du willst mir sagen, ein junger Basketball-Fan hat nichts anderes zu tun, als in einem Bugs Bunny-Film zu gehen.
1: Weiß ich nicht, ob es darum geht, da reinzugehen. Das war ja auch schon die Videokassetten-Ära, deswegen besprechen wir den ja auch heute bei den Videokassettenkindern. kindern Also ich war ja 1997 dann auch kein Kind mehr, sondern um die 20 aber ich habe da Spaß dran gehabt. Also ich gucke ja auch heute noch gerne Looney Tunes und äh, da urte ich mich mal als, als, als dauerhafter Looney Tunes-Fan, da bin ich ganz entspannt. Ich gucke ja auch noch Tom und Jerry, wenn meine Kinder das anhaben mit. Also von daher, äh, keine du Ahnung. Gegen also die ich, glaub, Looney Tunes. ich glaube, es ist so ein Kennwort familienfilm weil das ist ein Film, den meine Tochter, die nichts mit Basketball eigentlich an der Mütze hat, total gerne den mit mir guckt. Da hat die Spaß. Und ich glaube, das ist so Kennwort Familienfilm. Jetzt muss man dazu
0: sagen: Deine Tochter ist sieben. Richtig. So, also sie kann nicht die Zielgruppe sein, weil selbst damals als Siebenjährige hätte sie mit Michael Jordan wahrscheinlich nichts anfangen können und diverse humorige Sprüche in dem Film auch nicht verstanden.
1: Ähm, nein, also die guckt's dann natürlich eher wegen den Looney Tunes und einer lustigen die Handlung.
0: Auch ja. nicht wirklich permanent da sind. Also ich hätte geliebt, mehr Looney Tunes zu sehen und dafür irgendwelche Basketballer nicht zu sehen, die mal kurz in die Kamera grinsen, wo ich mir vorstelle, dass man gesagt hat, hör mal, wir haben so viel Geld für den bezahlt, den geben wir dafür auch mehr Screentime. Das hat mich nicht interessiert. Ja
1: gut, du hast mit Basketball ja gar nichts an der Mütze, von daher verstehst du gar nicht, wer da mitspielt, was die als Spieler anders.
0: Du weißt, ich interessiere mich für Wrestling. Mhm. Wäre das jetzt anstatt Space Jam Space Wrestling, würde ich auch sagen. Was soll das? Oh scheiße, ich habe gerade einen Film für Warner gepitcht.
1: Ich wollte gerade sagen, Warner hat zugehört, der kommt.
0: Äh, und das ist das gleiche, was ich jetzt auch beim Space Jam The Next Generation sagen muss. Ich frage mich, was die geraucht haben. Weil der Film geht an jeglicher Zielgruppe vorbei.
1: Aber er war ein Kassenerfolg.
0: also das, Ja, das, und dann das guck dir ich- mal die Bewertungen an. Also
1: ich sehe das anders. Ne? Der Film hat 80 Millionen damals an ähm, Budget gehabt. Das ist natürlich schon exorbitant viel gewesen für die Zeit. Liegt ja aber an den damals für damalige Verhältnisse sehr teuren Trickeffekten,
0: Die in, Moment, die in Disney's Roger Rabbit wesentlich besser waren.
1: Mag sein, das ist auch eine Geschmacksfrage. Aber der Film hat halt deutlich Gewinn eingespielt und es lag also nicht an der Qualität des Erfolges, ähm, weil es es keinen zweiten Teil gab, sondern ich denke mal einfach, äh, ja, so eine Handlung kann man nur einmal erzählen. Über die Fortsetzung müssen wir nachher nochmal sprechen und darüber, dass LeBron James auch nicht Michael Jordan ist. Was man nicht vergessen darf, der Film hat massives Geld damals noch eingespielt durch Merchandise. Der Nike hat ja damals eine eigene Bugs Bunny Serie mit Michael Jordan aufgelegt. Für Schweinepreise. Und das war alles
0: ausverkauft. Du, und da liegt genau der Hase im Pfeffer. Weißt du, warum dieser Film gedreht worden ist? Weil es im Vorfeld Werbespots gab. Mit Michael Jordan und den Looney Tunes, wie die Nike-Werbespots gemacht haben, die sie so gut ankamen, ja, genau, genau. dass irgendeiner gesagt hat, da machen wir einen Film draus.
1: Die Dinger sind nicht nur so gut angegangen, die waren der heiße Scheiß. Also, ich weiß nicht, ob du das greifen kannst, aber Michael Jordan war ja in den 90er Jahren die größte Werbeikone, die es weltweit gab.
0: Ja, habe hab ich noch
1: total auf dem Schirm. Ist für jemanden, der jetzt kein Basketball-Fan ist, vielleicht erstmal so, Hö? Wie, was meinten der? Ich meine, der war so groß wie Michael Jackson. Ja, Das muss man einfach. Ihr denkt jetzt, ich bin crazy. Nein, das ist so. Damals gab es drei, vier Leute, die in einer Liga werbetechnisch gespielt haben. Und Michael Jack- Jordan gehörte als Basketballer dazu. Es hat nie wieder. Ein Sportler gegeben, der so krass vermarktet wurde und sich so gut vermarkten ließ wie Michael Jordan. Der Mann hat ja nicht nur seit über 20 Jahren eine eigene Schuhmarke bei Nike mit Air. Ja. Die Airs werden ja ohne Ende weiter produziert, obwohl der Mann schon lange nicht mehr spielt. Mit dem konnten sie alles vermarkten. Und als damals diese Werbespots rauskamen, ich weiß das noch ganz genau, das, das war... Genial. Und äh, wenn du vielleicht ein bisschen mehr zum Hintergrund wissen willst, Per, da muss ich jetzt aber in die Welt des Basketball abdriften. Ich will ja keinen einweilen der damit nicht äh, nichts am Schwimmer hat. Aber in drei Sätzen zusammengefasst hatte die Basketballliga in Amerika, das ist ja die weltweit größte und die mit Abstand beste, hatte das Problem, dass ihre ganzen alten Stars in Rente gegangen sind. Larry Bird, Magic Johnson, der ja auch HIV-positiv war damals. Das waren so die Stars der 80er, Anfang der 90er. Und dann kam der neue Superstar Michael Jordan. Und gleichzeitig hatte David Stern, der Commissioner, damals eben diese Idee, wir müssen unser Publikum verändern. Wir müssen jünger werden. In den 80ern, 70ern, es gab ja auch große Drogenprobleme in der Basketballliga. Da war das ein erwachsenes Publikum. Und Stern hatte die Idee, das soll ein Familienevent sein, Basketball zu schauen. Und. So ist dann die Idee entstanden, über verschiedenste Wege den Sport attraktiver für Familien zu machen. Am Anfang so mit den Klassikern. Wir machen mal günstige Familieneintrittskarten. Ne? Dann mischt mein Sohn mit, dann mischt meine Frau mit. Und anstatt für drei Tickets zahle ich nur zwei. Dann werden T-Shirts in die Halle geschossen. Das machen die heute noch. Da gibt es dann irgendwie Burger im Familienpaket günstiger. All das hatte nur eine begrenzte Wirkung. Und dann hat damals der Nike-Chef David Stern angesprochen, er hätte da eine Idee. Und was aus dieser Idee geworden ist, das sind dann eben diese Nike-Werbespots, diese kurzen da mit den Looney Tunes, die völlig durch die Decke gingen, ja. Und es diente einzig und alleine dazu, Michael John zu einem noch größeren Star zu machen, für Nike, um ihm eben der ganzen Familie bekannt zu machen und nicht nur dem Papa, der Basketball guckt. Und David Stern auf der anderen Seite, das war der Gewinn für Nike, hatte den Gewinn, dass die ganze Familie Basketball geguckt hat. Das ist einer der Hauptgründe, warum dann in den 90er Jahren Einschaltquoten nochmal deutlich nach oben gegangen sind, weil der Sport eben plötzlich der ganzen Familie zugänglich wurde und nicht nur Papas Sache, ich will meine Ruhe haben. Plötzlich haben die Söhne mitgeguckt, marketingmäßig also genial. Und du hast gerade schon ganz richtig gesagt, aus den kurzen Werbespots wurde irgendwann der Werbespot
0: XXL ins Spielfilm. Zu dem wir jetzt auch kommen. Ja. Weil das ist so eine Sache bei dem Film. Ich habe mir dann angeschaut und dann wird am Anfang ja schön so diese Kindheit mit Michael Jordan gezeigt, wie er mit seinem Papa da steht und sagt, dass er irgendwann Baseball spielen will. Und das Ah, ist
1: tatsächlich so gewesen.
0: So, und das ist so die Sache, die ging mir schon aus heutiger Sicht, wo ich den Film geguckt habe, ein bisschen auf den Keks. Ich habe mir gedacht, warum mache ich jetzt diese fünf Minuten Einlaufsequenz, die mit dem ganzen Film nichts mehr zu tun hat.
1: Weil Michael Jordan drauf bestanden hat.
0: Ja, pass auf, dann hast du ja den Vorspann, wenn wir ihn mal so nennen sollen, den Titelspann wo man ja nochmal sehr schön auf die Karriere von Michael Jordan eingeht.
1: Richtig, die zu dem Zeitpunkt ja auch äh, nicht so aktiv war. Der hatte ja da eine Pause.
0: Ja, weil das Erste, was danach kommt, ist ja die Abschiedsrede vom Baseball, äh, doch ne, vom Basketball. Und dass er jetzt Baseball machen will. Und dass er ja traurig ist, dass sein Papa das nicht mehr erleben kann. Wo ich mir sage, okay, wir sind jetzt in Minute 100 gefühlt. Mhm. Jetzt macht die Einleitung Sinn habe ich alles nicht gebraucht. Für mich filmt der Film dann erst an, ab wir dann ins Tunal gehen.
1: Mhm. Ja, genau. Also da kommt eigentlich der Punkt, wo für die Leute, die mit Michael Jordan nichts am Schwimmer haben, der Film anfängt. Bis dahin diente das halt als, als Einführung des, des Spielers. Jordan ist ja 93 zum Baseball gewechselt. Da können wir nachher noch mal kurz drüber sprechen. Wieso Oder das auch, auch nicht.
0: Er musste ähm, wechseln.
1: So viel kann ich schon mal spoilern.
0: Ja, jedenfalls ist so die Sache... Weißt du, wer eigentlich der Chef in diesem außerirdischen Vergnügungspark dran ist, auf dem wir uns dann befinden? Dieser große, dicke Monstertyp. Weißt du, wer das ist? Das ist Danny fucking DeVito. Ja, ja, klar. Du hast einen riesengroßen Schauspieler und der ist nachher ein Tunsprecher. sprecher auf der anderen Seite hast du, ich greife vor, ich weiß, Bill Murray.
1: Ja, die Legende. Schon,
0: die Legende Bill Murray, der Ghostbuster schlechthin, dem du von der ersten Sekunde an ansiehst, ich bin hier nur aus zwei Gründen. A, die halbe Drehzeit sind wir auf dem Golfplatz.
1: <lacht> B, Das war bei ich, Bill Murray immer ein guter Grund, warum er zugesagt hat bei einem Drehbuch. Gibt es einen guten Golfplatz in der Nähe?
0: B, er darf mit Michael Jordan Golf
1: spielen. Richtig. Michael Jordan, legendärer Golfspieler, übrigens noch legendärer als als Baseballer.
0: Warum und dazu kommen wir gleich? Und C, die werden dem den Popo voll gemacht haben mit Dollarscheinen. Ich ja. möchte nicht wissen, was Bill Murray für seine Gesamtauftrittszeit von 10 Minuten gekriegt hat,
1: die auch noch schön über den Film verteilt war.
0: So, dass es nicht auffällt.
1: Ja, ja, du, es fällt auf, also bitte, wenn man darauf ein bisschen achtet, ja, es steht ja auch sehr, sehr prominent auf dem Cover, es fällt auf.
0: So, dann hast du natürlich die Sache, um nochmal auf den Vergnügungsplanet zu kommen, der äh, Vergnügungspark läuft nicht, die wollen neue Attraktionen, der Chef sagt, ey, ich will was ganz Neues, was gucken die? Die gucken Erden-TV, sehen einen looney tunes film und sagen, die müssen wir hier hinhaben. Wobei ich mich jetzt frage, die sehen einen Cartoon. Wie kommen die darauf, dass die echt sind? Okay. Die Dinger sind ja echt. Ich glaube, du gehst den Film so ein bisschen zu kopflastig an. Aber erzähl mal weiter. Nein, es sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Für die Außerirdischen ist es klar, die Toons sind echt. Die landen auf der Erde, jagen durch die Erdoberfläche, um nach Thunhausen zu kommen. Ähm, Menschen, die den Toons begegnen, sind gar nicht so geschockt, dass es Toons sind und dann ist es auch noch Bugs Bunny, aber alle sagen sich, die gibt es ja eigentlich gar nicht wirklich. Ich ich weiß nicht. Das ist irgendwie... äh, Das ist... Nee. Und das Nächste, was wir dann sehen, ist Michael Jordan beim Baseballspielen, wo man ihm Schuldigungen den Hintern sauber putzt nach dem Motto, hast du gut gemacht, hör mal, du bist ein super Spieler übrigens, den nächsten schlag mal nicht so, weil ich lasse mir jetzt einen Curveball kommen, den musst du so schlagen weil der wird gehätschelt und getätschelt von den Gegnern und selbst von eigenem Team, der spielt wie der letzte Loser und das eigene Team ey, hast du's gut gemacht, als ich so schlecht gespielt habe, habe ich nicht so gut ausgesehen wie du, Alter ich könnte mich übergeben
1: es ist ja eine Karikatur zu seiner Baseballzeit, die ja da schon wieder beendet war.
0: Ja, weil er wahrscheinlich genauso gespielt hat. Und ich möchte nicht wissen, wie oft das in der Realität so Das
1: muss ich korrigieren. Also, ähm, das stimmt so nicht. Ähm, dazu mal zwei Sachen. Das eine ist, er ist ja, bis heute ist ja unklar, warum er zum Baseball gewechselt ist. Es gibt hartnäckige Gerüchte, die überhaupt nichts mit einem familienfreundlichen Film ab null Jahren zu tun haben. Der Mann war nämlich ein leidenschaftlicher Zocker, hat ja so pro Golfplatz Loch, ich weiß gar nicht, heißt das so, pro Loch, was man am Golfplatz Loch. spielt, um tausende Dollar gezockt, teilweise dann am 18. Loch doppelt und nichts. Der war bekannt dafür, dass er für jede Kleinigkeit wettet.
0: Soll bei Jetzt der weiß ich, warum Bill Murray mitgespielt hat. Der hat noch ein Extra-Taschengeld gekriegt
1: soll bei der Mafia also äh, Riesenwettschulden gehabt haben und dazu soll er ja auch so ähm, diverse Freundschaften, zum Beispiel zu Alkohol und anderen Frauen gepflegt haben. Das hat alles überhaupt nicht zu dem zu vermarkten Michael Jordan gepasst und ähm, er hatte ja dreifacher Titelträger, 93, ähm, hatte alles im Sport erreicht, dreimal Champion und ist ist so, die offizielle Begründung ist, ich habe alles erreicht, ich will für meinen Papa Baseball spielen, was er ja auch als Jugendlicher getan hat, auch gar nicht schlecht und ähm, inoffiziell ist es so, es gab schon wirklich sehr, sehr klare andere ähm, Indizien, zum Beispiel ist der auch, was relativ legendär ist, 93 in einem Playoff Spiel vor einem Abend gegen die New York Knicks äh, in Atlantic City gesehen worden beim Zocken, und hat da irgendwo 57.000 Dollar Spielschulden alleine gehabt. Man sagt Gerüchten zufolge, der hatte 1,25 Millionen in der Spitze nur beim Golfspielen an Dollar Schulden, bei irgendwelchen Dons. Und Jordan hat ja selber auch irgendwann gesagt, er hat ein paar unbedachte Entscheidungen getroffen. Es wäre aber nie existenzbedrohend gewesen. Andere sagen also Stern hat ihn suspendiert, der Commissioner der Basketballliga, und hat gesagt, Junge, du bist die Galleonsfiguren größeren Basketball als du gab es nie, wenn jetzt auffliegt, dass du alkoholsüchtig bist, dass du glücksspielsüchtig bist und wie gesagt, anscheinend auch ein paar andere Frauen sehr mochtest, nicht nur um den, mit der du verheiratet bist. Das geht nicht, weil du bist der Mann, um den diese ganze Liga aufgebaut ist. Und zwar auch in einer Abhängigkeit, wie keine andere Liga das jemals hatte. Es gab nie so einen schillernden Sportstar wie Michael Jordan. Und dass man diese Suspendierung niemals öffentlich kundgegeben hat, sondern dann eben diesen Weg gegangen ist, ich mache das jetzt mit dem Baseball für Papa. Dazu muss ich sagen, der war ja bei meinem Baseball-Lieblingsverein, er hat schlecht angefangen im Farmteam, das ist das, diese Entwicklungsliga, das ist ganz normal, hat sich aber eigentlich permanent gesteigert und hat es nachher wirklich auch durch sportliche Leistungen geschafft, sich da hochzuarbeiten. Er war natürlich kein Star, sondern er war ein Bankspieler, aber er war auf einem Weg, dass er sich gesteigert hat. Wenn man bedenkt, wie viele Jahre er kein Baseball gespielt hat dann war das durchaus beachtlich, zumal er 1993 ja auch schon 30 Jahre alt war, für einen Baseballspieler, dann also auch schon nicht mehr, für einen Sportler nicht mehr ganz jung. Um das zu Ende zu bringen, umso beeindruckender ist, dass der Mann dann nach diesem Baseball-Intermezzo wiederkommt in seine Basketballliga und einfach wieder drei Titel gewinnt. Der stand sechsmal in den Finalspielen und hat sechsmal den Titel gewonnen. Das hat niemand in irgendeiner anderen Sportart geschafft. Er hat nie ein Finale verloren. Also das dazu, Baseball war also, war er nicht so schlecht und wie gesagt, das Ganze scheint eher zu sein, dass er suspendiert wurde wegen seiner privaten Verfehlungen und die Zeit mit Baseball überbrückt hat, damit sein Image nicht geschädigt wird.
0: Trotz allem äh, spielt er in diesem Film Scheiße.
1: Ja, ist kein Schauspieler.
0: Ja, das kommt noch hinzu. Das es ist
1: Michael das Jordan, der durchs Bild läuft. <lacht> das ist, ist also auch so eine
0: Sache, eine kurze Parallele auch zum aktuellen Space Shame. Hier spielt ja auch die Familie von Michael Jordan mit. Im aktuellen Film spielt ja auch die Familie von, wer ist das da noch mal jetzt aktuell? LeBron, ne?
1: Genau, The Queen, äh, der King. LeBron James, ja.
0: Also, du merkst
1: vielleicht, ich bin kein LeBron-Fan, der Mann versucht halt seit 15 Jahren wie Michael Jordan zu sein. Da könnten wir jetzt lange drüber reden. Ja, Moment, er dreht, den gleich,
0: er dreht die Fortsetzung. Natürlich die Familie, dreht
1: er die Fortsetzung. Er möchte die so Familie, sein wie Michael Jordan.
0: Und die Familie, die im Film auftaucht, ist auch nicht seine echte Familie, wie bei Michael Jordan.
1: Er möchte halt sein wie Michael Jordan,
0: ja. Also ja, kommen wir vielleicht
1: wieder zurück zum Film. Wollte ich gerade auch Bevor Wir jetzt über LeBron James reden. Dann kommt jetzt ein halbstündiger Rant.
0: Ja, lassen wir das. Ähm, nein, aber die Sache ist ja so, die Außerirdischen Landen kommen bei den Toons an, werden von Bugs Bunny erstmal in typischer Art äh, veralbert, so, ist was, Doc. Äh, und dadurch, dass die Außerirdischen ja so k- süß, klein und knuffig sind und die Toons ja nicht mit wollen in diesem Vergnügungspark, sagen die natürlich, ey, hör mal, es gibt hier eine Ausnahme, ihr dürft uns nur versklaven, Sklaven, wenn ihr uns in ein Spiel besiegt. Wir suchen das Spiel aus, ihr seid die perfekte Größe, ihr seid die perfekten Opfer, wir spielen Basketball. So, und was machen dann die Außerirdischen? Sascha? Ja, was sollen die denn machen? Ja, die, die sind sagen... klein, die haben von dem Sport keine Ahnung. Ja, die haben ein Problem, ne? Die haben ein Problem. Und dann kommen wir wieder zu der Sache, die mich bei den Film tierisch nervt. Nämlich, ich krieg okay, für dich richtig große Basketballgrößen gezeigt.
1: Ja, es waren die Götter zu der Zeit.
0: Ne? Ja, also, die sich in ihrer limitierten Schauspielleistung ihre Talente raussaugen lassen. Sagen wir es mal so, eines dieser Talente, was die Außerirdischen den klauen, ist nicht Schauspielerei.
1: Oh komm, ich finde Michael Jordan hat das nicht so schlecht gemacht.
0: Ja, dem saugt man ja das Talent auch nicht raus. Ich rede da mehr von Barclay und von Ewing.
1: Ja, gut, also Schauspieltalent talent und, 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 und Patrick Ewing. Charles Barclay kann heutzutage viel besser Schauspieler, wenn er sich mit Shaquille O'Neal in seiner Sportsendung, die sie moderieren, Verbalduelle liefert. Dann bringt er das schauspielerisch sehr gut rüber. So gut war er damals noch nicht.
0: Ja, oder gegen Godzilla in den Ring geht und da Basketball spielt.
1: Großartig.
0: Aber die Sache ist, was mich an dieser ganzen Sache stört, Hätte man es dabei belassen, dass man sagt, okay, die Fähigkeit der außerirdischen Basketball zu spielen liegt daran, dass die den, wie du gerade sagtest, Göttern das Talent klauen, alles in Ordnung. Aber dass man mir dann dauernd irgendwelche Sequenzen zeigt, wie die darunter zu leiden haben. Und dann ein Barclay meint, Gott, gibst du mir mein Talent wieder? Ich werde nie mehr technische Fouls machen. Ich gehe auch nie mehr mit Madonna aus. Ja, genial. Charles Barclay sitzt in der Kirche und verspricht, nie wieder mit Madonna auszugehen. Hör mal. Ja, aber das geht doch komplett wieder an der Zielgruppe vorbei. Aber das, auch wenn dieser eine... Äh, ja, aber dann als Erwachsener, ja. Aber äh, der Film richtet sich doch eigentlich an Kinder. Und das nein, ist dann auch so eine nein, Sache.
1: Nein, nein, per das ist falsch. Das ist aus heutigem Blick so, aber ich habe das doch vorhin versucht zu erklären. Das war damals kein Kinderfilm. Das war ein Film für junge Erwachsene, die Basketball geil finden und mal Bock haben, sich einen Strunzen dämlichen Film mit den Looney Tunes reinzuziehen.
0: Ja, aber die tauchen so gut wie in dem Film nicht
1: auf. Oder aber eben... Aus heutiger Sicht guckt der Papa das mit den Kindern. Die Idee war damals, der Papa hat was zum Thema Basketball, was er mit seinen Kindern teilen
0: kann. Okay, es gibt eine Sache, da gebe ich dir recht, der Film muss sich an Erwachsene richten. Entschuldigung, weil wenn ich dann das erste Mal den fähigen Thun-Basketballer sehe, nämlich Lola Bunny. Ja. Dann gebe ich dir recht, das muss sich an Erwachsene richten, weil diese Figur wird bestimmt nicht für... Kinder nein, so bezeichnet. Worden nein. Sein.
1: Und du musst ja mal eins ganz klar sagen, Disney macht doch heutzutage bei jedem Film nichts anderes. Also ich weiß nicht, du hast ja jetzt äh, nicht die Möglichkeit, mit deinen Kindern Disney-Filme zu gucken. Ich mache das ja regelmäßig. Und jeder Disney-Film hat immer zwei Arten von Gags oder drei Arten von Gags. Gag Nummer eins, Gags, die alle lustig finden. Gag Nummer zwei. Gags, die nur die Kinder lustig finden, weil das Kinderhumor ist. Und Gag Nummer drei, Inside-Jokes für die Eltern, wo die Kinder sich wundern, dass Papa und Mama gerade lachen. Und genauso ist das für mich, wenn Charles Barkley in der Kirche sitzt und sagt, ich verspreche nie wieder mit Madonna auszugehen. Das bezieht sich darauf, dass der wirklich mit Madonna damals ausgegangen ist. Und dass das eine Riesen- Story war. Und das sind genau die Gags, wie du heute in einem Disney-Film hast, wenn ich mit meiner beste Beispiel... Ähm, ich habe mit meiner Tochter jetzt äh, Luca geguckt. Der ist ja gerade ganz frisch bei Disney draußen. Es gibt Szenen, da lacht nur sie. Es gibt Szenen, da lachen wir gemeinsam. Es gibt Szenen, da lache nur ich, weil sie die Anspielung mit sieben Jahren gar nicht versteht, obwohl der Film ab Null ist. Ja. Und, und so ist das doch auch heutzutage. Es ist nur damals, glaube ich Ähm, Krasser gewesen, weil diese zwei Erzählwelten sich so stark abgrenzen Du hast die Basketballer, die für die Inside-Jokes für Erwachsene zuständig sind Und du hast die Looney Tunes, die mehr für die Kinder sind Jetzt verschmilzt das mehr in einem Film Aber es ist doch das Gleiche
0: Ja, aber mir kommen die Looney Tunes einfach zu kurz Also wenn ich bedenke, es wird aggressiv mit den Looney Tunes beworben Es wird aktuell mit Michael Jordan beworben Klar, er macht ja das Spiel Ja aber den anderen so viel Sendezeit zu geben oder Screentime zu gehen. Brrr. Also ich war schon immer dran, äh, ja, 10 Sekunden-Schritte kann ich nur bei Netflix vor vorskippen. Ich will die Tunes sehen.
1: Ja, gut, du kannst mit dem ganzen Basketball-Thema nichts anfangen. Und das ist natürlich, das habe ich ja gesagt, wird für dich die Pest sein. Ich persönlich habe weiter Spaß an dem Film, weil ich liebe Basketball. Ich war ein großer Michael Jordan Fan zu seiner aktiven Zeit. Ich mochte auch Sir Charles Barkley. Ähm, ich mochte auch Grandma Larry Johnson, auch absolut kultiger Typ.
0: Äh, wie heißt welchen Spitznamen kriegt LeBron von dir?
1: Der ist seit 15 Jahren für mich die Queen. Das wird sich nicht mehr ändern, weil er immer nur Mimi macht und äh, ein King macht kein Mimi. Ein King hat Rückgrat. Äh, äh, seitdem. Es führt zu weit. Dann müsste ich dir jetzt erzählen, dass er gegen unseren Deutschen Dirk Nowitzki geschossen hat, als er den in den Finalspielen besiegt hat und so weiter. Ähm, müsste ich zu weit ausholen. Ich merke Unsy- viel
0: Herzblut bei dir.
1: Ist ein Unsympath vor dem Herrn und bleibt ein Unsympath für den Herrn. Dürft ihr mich jetzt alle für haten da draußen, wenn ihr LeBron Fan seid, der Kerl geht einfach gar nicht. Ne? Nicht one, nicht two, sondern ich bin nach Miami gekommen, um zig Titel zu holen. Am Ende hat er voll gelutscht, ja. Und gegen Dirk Nowitzki so abzuhalten, nur dann, um später von ihm abgezockt zu werden. Äh, Ohne Worte. Asozialer Typ für mich. Die ganze Zeit, seine ganze Karriere nur darauf aus, Michael Jordan zu übertrumpfen. Nichts anderes. Geiler Basketballer, aber so menschlich. Aber Michael Jordan war menschlich auch ganz schwer. Das will ich gar nicht jetzt hier schönreden.
0: Äh, Nebenbei, äh, es gibt eine schöne Doku über Michael Jordan.
1: Ja, die kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, ne? The Last Dance. Das Problem ist nur an der Stelle eins, und da muss ich jetzt jeden auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn er LeBron James mag. Als ich Michael-Jordan-Fan gab, gab es kein Internet. Das heißt, äh, du hast Michael Jordan als Basketballer gesehen, du hast Michael Jordan in Nike-Werbespots gesehen und in Space Jam. All das, was der hinter den Kulissen gemacht hat, dass das ein Bully war zu seinen Teamkollegen, dass das einer war, der äh, Fettshaming oder rassistische Witze mitgestützt hat, dass das jemand war, der für Depression bei seinen Teamkollegen gesorgt hat. Glücksspielsüchtiger, der seine Frau betrogen hat und so weiter. All das ist ja erst jetzt bekannt. Bei LeBron James ist es halt so, der ist viel präsenter und wenn der natürlich nach dem Spiel da rumheult, anstatt äh, Ehrenmann zu sein, zu sagen, jo, der Gegner war besser, dann ist das halt sehr präsent. Das war bei Jordan nicht so. Jordan hat nie rumgeheult. Willst du
0: mir sagen, weil du sagtest gerade 90er Jahre, das Internet war noch nicht so gut, heißt das etwa, wenn ich damals Internet gehabt hätte und ich war damals ein glühender Wrestling-Fan und Ende der 80er, Anfang der 90er war ich ein sehr großer what you gotta do Halcomania runs wild on you fan Meinst du, ich wäre dann kein Hulk Hogan-Fan gewesen die drei Monate lang?
1: Ich glaube, man hat heutzutage viel mehr Informationen und äh, bei LeBron James ist es halt so, wie gesagt, dass der ganz oft, wenn er wichtige Spiele verloren hat und der hat viele Finalspiele verloren, hat er immer rumgeheult und die anderen waren schuld und das macht einen Superstar halt total uncool für mich. Ne?
0: Gebe ich dir recht. Da muss man auch die Eier in der Hose haben sagen, ich war scheiße.
1: Nee, er war ja nicht scheiße. Also er hat ja wirklich meistens gute Spiele gespielt, seine Teamkollegen waren nicht gut genug, der hat furchtbar beschissene Teams bis in die Finalspiele gebracht, ja, nur manchmal muss man sich auch hinstellen, man kann jetzt nicht sagen, meine Teamkollegen waren scheiße, aber dann halte ich mal den Mund und sage, der Gegner war besser und Ende. Nee, immer dieses Rumgeheule, äh, Schiedsrichter waren schuld oder ich kann mich mal erinnern, gegen meine San Antonio Spurs, mein Lieblingsverein, hat er verloren, da war dann in der Halle zu heiß wie in der so Halle Kl- zu heiß. Ja, in der Halle zu heiß. Da hat er sich ganz theatralisch mitten im Spiel an die Seite gestellt, weil er zu sehr schwitzt. Weißt du,
0: sowas gab es von
1: ja, sowas gab es von Michael Jordan nicht. Michael Jordan hat in, in einer Halbzeitpause gekotzt und hat dann das, das Fluggame. Jeder weiß, was gemeint ist aus der Zeit. Hat dann weitergespielt und den Gegner versohlt, ja. Michael Jordan hat in Atlantic City die Nacht durchgezockt und hat dann die nix frisch gemacht in einem Playoff-Spiel. Das war Michael Jordan.
0: Äh, und, LeBron aber Jai- bei ihm-
1: und LeBron James ist dagegen halt immer verweichlichte Mimi. Und das ist das Thema.
0: Also du willst mir gerade sagen, ein Mann, der in einem Beruf ist, was eine körperliche Aktivität voraussetzt, wo ich auch in diesem Beruf in Staaten bin in Amerika, die etwas wärmer sind beschwert sich, dass er bei der Ausübung seines körperlichen Sports schwitzt und es zu warm ist.
1: Jetzt muss man dazu sagen, das war Spiel 1 der Finals. Die Klimaanlage ist ausgefallen in San Antonio im AT&T Center. Texas, die Finals sind im Mai. Du kannst dir vorstellen, das ist sehr heiß in Texas zu dem Zeitpunkt. Aber Alle anderen haben ja auch unter diesen Bedingungen gespielt. Er war aber derjenige, der ganz theatralisch am Rand stand und es ist zu heiß und ich kann nicht mehr und ich kipp gleich um und nach dem Spiel nur rumgeweint hat, wie heiß es war. Alle elf Mitspieler haben die Fresse gehalten, alle zwölf Gegner haben die Fresse gehalten, nur er hat rumgemimit und das ist halt bei ihm leider in den letzten Jahren immer wieder gewesen gewesen. Sorry, für mich kein Winner-Typ. Ne? Er hat mehr Finalspiele verloren als gewonnen. Das sagt auch eine Menge aus. Aber bitte. Sympathischer wer, Mensch. Ist kein Basketball-Podcast hier, ist hier ein Film-Podcast Space, <lacht> Space Jam.
0: Ne? Okay, dann kommen wir zurück zum Film. Ähm, wir waren ja dabei, dass jetzt die Toons Basketball spielen wollen. Gegen in die diesem, Außerirdischen.
1: In diesem Nike Dauerwerbespot.
0: Ja, so. Dann haben wir natürlich erstmal Bill. Ghostbuster Murrays ersten Auftritt beim Golfspielen, was, wie gesagt wahrscheinlich einer der Gründe, warum man äh, ihn für die Rolle gekriegt hat. Wenn du sagst, äh, Michael Jordan ist so ein Zocker, ich möchte nicht wissen, was sie nachher gespielt haben, und ich mhm. weiß, wie gut Bill Murray ist,
1: mhm.
0: also wird Bill Murray gewonnen haben.
1: Das Team passt.
0: So und dann ist das auch so eine Sache. Ich weiß nicht, du bist dann Golf am Spielen über diesen Magnet. Ballwitz, ja, habe ich in den 60ern äh, wahrscheinlich auch gelacht, aber egal. Die Sache ist einfach, Michael Jordan wird entführt, wird durch ein Golfloch gezogen. Und das Einzige, was Bill Murray und sein Begleiter dazu zu sagen haben, hör mal, wir brechen jetzt ab und wir geben uns jeder nur zwei Punkte und es interessiert sie nicht. Hallo, da wird einer gerade vom Erdboden verschluckt und es interessiert sie nicht. Entschuldigung, wo ist die Logik?
1: Ja, also der Film hat einige schwache Szenen, das will ich gar nicht schönreden.
0: So, und dann landet er in Thunhausen, wie ich es jetzt nenne. Und stellt fest, ah, ich bin vor Bugs Bunny und so, ihr seid doch eigentlich Tuns, euch gibt's nicht. Ach, wenn ich schon mal hier bin, was wollt ihr von mir? Ach, ich soll euch Basketball beibringen und mit euch spielen. Ja, klar, mache ich. Äh, ihr müsst nur meine Glückssocken holen, die sind bei mir zu Hause. Ihr beide macht das mal so zu Daffy und zu Bugs. Und dann gehen die zu ihm in seine, ja, Vorstadthäuslein und sorry, ich glaube nicht, dass dieser Mensch in einem Vorstadtwohnort g- gelebt hat. Der Typ wird in was anderem gelebt haben. Ja, so ein bisschen. ne? Und man könnte jetzt darüber streiten. Na, du, du bist du bist zu so viel mit dem Kopf in diesem Film. Und man könnte darüber streiten, warum der Hund Schalz hieß. Auch
1: ein wunderschöner
0: Gag. Ja, aber... Dann werden Bugs Bunny und Daffy Duck dabei erwischt, wie sie die Glücksklamotten von Jordan klauen, von den Kindern. Ja. Und es ist für die das Normalste der Welt, dass Bugs Bunny und Daffy Duck leibhaftig nicht nur im Fernsehen vor denen stehen und das einzige, was sie machen, ja, ist halt toll, dass ihr da seid. Und irgendwann auch so ganz beiläufig zur Mutter sagen, ach Papa, der ist nicht weg. Der spielt mit Bugs Bunny und Duffy Basketball. Hallo? Wenn ich in dem Alter auf Bugs Bunny oder Duffy Duck getroffen hätte, ich hör mal, ich wäre explodiert. Wir reden von einem von den Looney Tunes. Okay, ich wäre wahrscheinlich danach wirklich explodiert, äh, weil die irgendeinen Scheiß mit mir gemacht hätten. Aber die stecken das so weg wie... Ach, wie überraschend, euch gibt's wirklich. Ja, hier habt ihr Papas Sachen. Viel Spaß. Ich hoffe, ihr gewinnt.
1: Also, Bär, nur noch mal, um das klar zu machen, die Story ist schmerzhaft doof. Das ist auch gar keine
0: Frage. Ich habe auch <lacht> nichts anderes behauptet. Der ganze was? Film ist dumm. Ja, Und nicht natürlich. nur der Film ist dumm. Weißt du, was mich richtig... Aber der ab- macht einfach Spaß, wenn man... Nein, den Kopf.
1: Nein, weißt du, was mich total, richtig... Total, wenn, wenn man den Kopf ausschaltet. Ich sag bei dem Film immer... Popcorn in der Hand, bulls auf und dann kommt so ein richtiges Retro-Feeling auf. Man kann den Film gucken, so wie damals, wo man selber versucht hat, äh, zu danken und nicht mal ans Netz von einer Korbanlage gekommen ist. So, Das sind so die Zeiten, die kommen dann wieder auf.
0: Ja, Okay, kommen wir und, mal zu meinem größten Abschluss. Und man hat richtig Spaß wie der Größte. Du bist doch ja schon total abgetürmt. Nein, es ist das Basketballspiel, was mich so richtig angegürbelt hat, aber mega gut umgesetzt finde ich. Ja, weißt du was mich nur immer rausgerissen hat? Ja, du kennst die Regeln nicht. Nein, das hat mich nicht rausgerissen. <lacht> weil Regeln gab es ja bei diesem Spiel nicht. Ich wollte gerade sagen, ich, das war,
1: das war, äh, da ist noch kein Platz mehr Regeln. Das was
0: mich richtig rausgerissen hat, ja. waren die Zuschauer. Mhm. Ich habe in Smackdown bessere Hintergründe animiert gehabt als in Space Jam. Ja, nun. Da sitzen Pizze- zum Teil Ein und dieselbe Cartoon-Figur und ich rede da nicht für irgendeinen, den ich noch nie gesehen habe, sondern ich rede von dem Hirtenhund, der die Haare immer über der Augen hat, den sehe ich bei mehreren Shots mehrfach in den Zuschauerräumen. Ich sehe die jubeln, obwohl gar nichts passiert, weil die alle auf der Bank sind und reden. Dann spielen die und die sitzen da, als wäre nichts los. Das ist so eine Eindimensionalität. Und alle Es ist wirklich so, als hätten die sich fünf Figuren rausgesucht und du siehst irgendwie, in meinen Augen sehe ich immer die gleichen Figuren im Hintergrund. Ich habe nur gedacht, Alter, was geht denn da los?
1: Also, per, man merkt, man kann den Film von zwei Seiten schauen,
0: mit Herz oder mit Kopf. Letzteres ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Du, weißt du, was das Problem war? Ich hatte vor, mir ein richtig geniales Double Feature zu geben. Ich habe mir gedacht, okay, wir gucken erst für die heutige Folge, ist Jam. Und danach gucke ich mir Looney Tunes Back in Action an und werde, weil ich eine Karte dafür gekriegt habe, die Tage ins Space Jam 2 reingehen. Nachdem ich Space Jam geguckt habe, hatte ich keinen Bock mehr auf Looney Tunes Back in Action. Weil ich habe mir gedacht, nee, noch mal erträgst du das nicht. Und dann habe ich mir gedacht, der Film ist 30 Jahre fast her. Wir gehen... Die Tage in Space Jam 2. Weil ich habe Karte zufälligerweise dafür gekriegt. Und bin in diesem gefühlt drei Stunden langen Film, wo sich dann im Nachhinein eine Frage erstattet hat bei mir. Punkt 1, warum heißt der Space Jam? Weil Cyberspace, toll. Punkt 2, der Film ist noch schlimmer als Space Jam aus den 90ern. Und Punkt 3, warum zur <lacht> Hölle sind in den Zuschauern bei den Anfeuerern-Leuten die Leute aus Clockwork Orange. Alex, seine Gang. Hallo, ich habe in den Zuschauern Vergewaltiger und Mörder, die jetzt die gleiche Gruppe anfeuern, die ich gut finden soll. Alter, was haben die bei Warner Bros diesmal geraucht? Also, zurück zu Space Jam 1.
1: Ich finde den immer noch super. Gut,
0: jetzt muss ich dazu sagen, während dieses Spiels habe ich einmal herzlich gelacht. Ich habe während dieses Filmes nur einmal herzlich gelacht. Und das war die Szene mit Schweinchen Dick und Yosemite Sam als äh, ähm, Samuel L. Jackson und John Travolta aus Pulp Fiction, die mal eben einen Außerirdischen die Zähne wegschießen und dann die Musik von Pulp Fiction gespielt haben. Und dann schön im Anzug, da ich habe gelacht, ich habe einmal in diesem Film gelacht. Einmal. Ich habe den Rest des Films von dem gegrinst, weil ich mir nur gedacht habe, alter, wird's mal endlich lustig.
1: Ja, so unterschiedlich kann man Filme sehen, Per. Du achtest auf Hintergründe und auf Animation. Was und ich, ich gelangweilt mich gelangweilt habe. Ich lasse mich einfach äh, mitreißen von dieser guten Retro-Laune. Mein Basketball-Heroes der 90er Jahre die sich selber auf die Schippe nehmen, die den ganzen Film komplett nicht ernst nehmen. Man sieht das ja schon, die geben sich ja nicht mal Mühe zu Schauspielern, sondern die machen einfach Witze und werden dabei gefilmt. Die Looney Tunes, die geile Handlung, dann natürlich äh, den neuen Bunny-Charakter, der eingeführt wird. Bill Murray, immer ein Erlebnis, da gebe ich dir recht. Zu viel Golfplatz, zu wenig Bill Murray, gar keine Frage. Wobei, äh,
0: eine Sache nur, wenn wir auf aber den neuen wenn er, aber wenn eingehen
1: aber wenn er, wenn Bill Murray spielt, dann war der auch einfach lustig und war halt Bill Murray. Also schön überdreht. Auch der hat das nicht ernst genommen. Ich hatte den Eindruck, die hatten alle eine gute Zeit. Und wenn man mal so Interviews auch von den Basketballern hört, wie die das so empfunden haben, die haben einfach Fun und Spaß gehabt. Für die war das alles so, da die ja alle kurze Auftritte hatten, nicht so mega viel Arbeit Und die haben sich alle einfach eine gute Zeit gemacht und ich finde, ja, mag sein, dass bei Roger Rabbit das ein bisschen besser technisch umgesetzt war. Ich finde, das hat Charme. Ich gucke das gerne. Ich lächle bei dem Film. Ja, der ist flach von der Handlung. Das ist ein XXL-Werbespot. Mehr ist das nicht. Aber der macht Spaß. Der hat kaum Längen. Man muss halt den Kopf ausschalten und darf sich mit nicht mit so Nebensächlichkeiten wie Animationsqualität oder Handlung beschäftigen, sondern man muss den Film einfach mit dem Zeitgeist der 90er wirken lassen und ich finde den dann einfach großartig.
0: Also ich merke, unsere Herzen schlagen, was diesen Film betrifft, sehr konträr.
1: Absolut, das darf's ja auch. Wir sind ja nicht hier, um jedes Mal einen Film äh, zu Ja, wir Reviewen. müssen nicht alles
0: gleich gut finden und, sehr gla- und gleich nein, recht nein, finden.
1: Nein, ich sag mal, das wäre ja auch absolut nicht authentisch, wenn wir immer so, ah, oh, ich gebe eine 6,5, nee, ich gebe aber eine sieben. Nein, wir dürfen nochmal ganz weit auseinander also gehen.
0: Also wir gehen diesmal sehr ich, weit auseinander. Ich,
1: ich, ich befürchte, du kommst mir irgendwann mit irgendwelchen schlimmen Celentano-Filmen, da werden wir auch ganz weit auseinander gehen.
0: Ähm, Du bist Warte ja mal, äh, wie viele Filme habe ich? Ich habe zwei Filme in der Hinterhand, ne? Ja, deswegen sage ich das ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe sehr gelitten. Ich habe sehr gelitten. Per diese fünf Stunden, diese, diese so... Hör mal, ich habe noch ja, nicht mal bei Titanic nicht, so gelitten.
1: Ich habe nicht gesagt, guck dir Space Jam 2 an. Space Jam 1 sind 88 Minuten, den kann man sich angucken. Nein, der, das der ging länger,
0: der ging länger.
1: 88 Minuten und ich ich möchte jetzt hier noch mal ganz kurz den Bogen zurückfinden. Na? Natürlich gibt es noch ein tolles Happy End. Bill Murray bietet sich als Spieler an und nur mit seiner Hilfe kann Michael Jordan in letzter Sekunde noch den entscheidenden Korb werfen. Geht da mehr Happy End? Hallo? Die Ach, na, nein, es geht
0: mehr Happy End. A- die Looney Tunes
1: fa- gewinnen mit einem Punkt Vorsprung. Ja. Und die Nerdlucks schießen ihren Boss da mit der Rakete auf den Mond. Hallo, das ist also meine Tochter freut sich dann total.
0: Ja, und Michael Jordan spielt wieder Basketball.
1: Ja, also im Prinzip sind doch die Looney Tunes schuld, dass er zu den Chicago Bulls zurückgegangen ist und mhm. nicht mehr Baseball
0: spielt. Das ist doch eine fabelhafte Erklärung. Soll ich dir sagen, was meinst du Happy kann, End war bei dem kann, Film?
1: Kann man, besser, kann man besser erklären, Per, dass er jetzt wieder Basketball statt Baseball spielt? Also natürlich ist das ein durch und durch amerikanischer Film. Da brauchen wir uns überhaupt gar nicht drüber unterhalten. Der ist bunt, der ist klebrig, der ist überdreht. Typisch Amerika, aber man kann sowas lieben. Und ich, ich möchte noch mal, Per, und, am, und spätestens hier musst du auch mal was Gutes zu dem Film sagen. Ja, der ich hat irgendwann
0: ein Ende gehabt.
1: Nee, ich möchte noch mal den Soundtrack erwähnen.
0: Äh, ja, äh, nebenbei, weshalb ist a Kelly eigentlich momentan so bekannt?
1: Ja gut, das wusste man ja damals nicht, aber I Believe I Can Fly ist die Nummer, die hier rausgegangen ist an der Stelle durch Space Jam, Ja, A. Kelly, Coolio am Start, Seal am Start, Buster Rhymes, J, Method Man, Salt Pepper, Robin S., sogar Barry White und als Nebensänger Chris Rock, der heutzutage viel bekannter ist als damals. Und selbst Bugs Bunny durfte etwas zum Soundtrack dazu steuern. Den kann man, also ich sag dir ganz ehrlich, wie es war. Der Soundtrack lief in den 90ern, als ich auf dem Freiplatz 3 gegen 3 gezockt habe. Rauf und runter neben anderen Soundtracks. Da waren einfach richtig, äh, richtig, richtig coole Lieder drauf. Und äh, ist ein Spaß-Soundtrack.
0: Ja, der Soundtrack, gebe ich dir recht, ist nicht schlecht. Und ja, Looney Tunes gehen bei mir auch immer. Ich habe früher die Bugs Bunny Show geliebt. Ich habe Speedy Gonzales geliebt. Ich habe Schweinchen Dick geliebt. Arriba Andale, Andale, Arriba, Arriba. Ähm, dass diese Charaktere durch ja eine überpolitische Korrektheit bei vielen Leuten heute nicht mehr Anklang finden, Ja ist schade, paar- aber egal.
1: Es sind keine Disney-Charaktere. Das ist mir immer noch mal wichtig zu sagen, weil man darf das nicht miteinander vermischen.
0: Nein. Also wir reden über Figuren, die gerne mit Ambossen auf sich werfen, mit Dynamit spielen oder ähm, wo Bugs Bunny auf Deutsch gesagt äh, mit dem Schrotgewehr in die Fresse geschossen wird. Mhm. Und es war immer lustig. Aber
1: Absolut, absolut. Ja? Ich kann
0: es nur sagen. Ich habe bei dem Film echt... boah, nee. Und ich hatte den Film mir angeguckt, kurz nachdem du ihn vorgeschlagen hast. Das war vor unserer kleinen Sommerpause. Ich hätte ihn eigentlich noch mal heute gucken sollen, bevor wir die Aufnahme gemacht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war, ich wollte dem Algorithmus vom Netflix nicht den Wahnsinn gleich geben, <lacht> damit er meint, mir wird der Film gefallen.
1: Aber schön, dass du es nochmal erwähnst. Ihr könnt den Film übrigens alle, wenn ihr meiner Meinung seid oder ihr einfach nur überprüfen wollt, ob er übertrieben hat oder nicht, auf Netflix aktuell innerhalb eures Abos kostenfrei schauen.
0: Und achtet bitte mal auf die Zuschauer, die sowas von eindimensional sind. Da ja, bin ich bei dir. Also ich rede ja nicht alles schön, ne? Aber. Es hat, äh, jetzt mal ohne Scheiß, ich wollte den Film gerne haben. Ich wollte den Film lieben, ich wollte meinen Spaß haben. Ich bin nicht reingegangen, weil ich gesagt habe, Basketball habe ich keinen Bock drauf, sondern ich wollte wirklich meinen Spaß haben, weil, das muss ich dazu sagen, ich habe den Film früher gerne mal geguckt, aber ich konnte keinen Spaß mehr haben, weil das ist so aus der Zeit gefallen in meinen Augen. Weil sie so nicht also speziell. Das
1: ja, das connectet, glaube ich, dann mit mir einfach anders als mit dir, weil ich habe Basketballer auf dem Freiplatz gespielt. Ich habe Basketball im Verein gespielt. Ich war glühender NBA-Fan, glühender Michael Jordan-Fan, obwohl mein Lieblingsbasketballer mit dem Admiral David Robinson hier gar nicht äh, mitgespielt hat. Ähm, es verbindet sehr viel mit meiner guten alten Zeit. Und äh, wie gesagt, meine Tochter, die Große mag es auch, für die Kleine, die ist noch ein bisschen zu klein, ähm, vielleicht mal nächstes Jahr. Also von daher, ähm, ich glaube, das ist das, was was mich über all diese Schwächen auch so ein bisschen mehr weggucken lässt, wo du einfach diese emotionale Distanz hast und wenn man da diese Verbindung nicht aufbaut, dann baut man sie nicht auf und dann kriegt man diesen Sachblick, diesen rationellen Blick, wie du den hast. Jedes deine Argumente ist ja, ist ja ein reines Sachargument weil man dann diese Distanz hat und dann auch distanziert genau auf diese Dinge guckt und dann fällt dir all das auf, was du sagst und das das ist ja in Teilen absolut unstrittig, was du sagst, wie mit dem Publikum. Ähm, ja,
0: aber lass uns doch ein bisschen freundlich auseinandergehen. Ich sag ja, mal, Moment, du hattest, also, Moment, du Moment, hattest also. deinen Spaß mit dem Film, das ist das ja. Wesentlichste. Und ich, muss, ich und hatte ich muss. meinen Spaß leider nicht. Kann Aber passieren. ich muss jetzt,
1: bevor du hier abmoderierst und mir jetzt hier schlimme Revanche Filme vorschlägst, wir haben hier auch einen gewissen Auftrag, ja. Das heißt, wir reden auch mal ganz kurz über die Darsteller. Über den Golfen. Über den Golfen in zehn Minuten Bill Murray. Ja, natürlich müssten wir nicht groß über ihn reden, aber alleine über Bill Murray können wir keine Top 5, sondern müssten eine Top 10 machen. Wenn du mich fragst, welchen Film der VHS-Zeit zu Bill Murray will ich rewohnen, fallen mir fünf Stück ein.
0: Äh, okay, auf die Stelle. Abwechselnd. Wir nennen fünf gute Bill-Murray-Filme. F- Nummer 5, Ohne Ranking. Äh, einfach so raus? Einfach raus. Fleischklöpse, äh, Baby Speck und Fleischklöpse. Meatballs. Und täglich ist das Mummeltier. Ja, ist strittig. Ähm, (lacht) Nein, das das ist. Pengst und Tony Fell ist doch nicht strittig. War ein Scherz. Mein persönlicher Lieblingsweihnachtsfilm von allen Geistern besessen. Ah, Die Geister, die ich rief. Richtig. Äh, Ja, die Geister, die ich rief. Entschuldigung. Das andere war ein Leslie in diesem Film.
1: Ähm, Zombieland, wo er sich selbst spielt. Perfekt. Wir haben fünf. Ich könnte auch noch einen ergänzen
0: tatsächlich. Dann bitte.
1: Äh, White Things, da spielt er eine größere Nebenrolle. Eine richtig,
0: richtig geile äh, Kannst Kannst Ernsthaft, da war er der Anwalt, ne?
1: Ja, genau. Und okay. richtig erfrischend, ihn mal anders zu sehen. Auch ein super, super geiler Film. Der kleine Horrorladen möchte ich auch noch kurz erwähnen. Finde ich auch ein sehr schöner Film. Und ich konnte sogar über das lachen, was er am liebsten macht. Golfen. Caddyshack.
0: Ja? Caddyshack 1 und 2 göttlich. Obwohl ich das eher als äh, Chevy Chase Film noch durchliegen lassen muss, aber egal. Wir können ja, aber, über diese aber, Zeit streiten. Aber aufreiten.
1: Er ist dabei und die Filme sind geil. und äh, Apropos
0: geile aber, Filme. Aber, aber,
1: aber ich muss noch einen letzten nennen, weil ich habt gesagt, unter 10 mache ich nicht. Ich weiß gar nicht, bin ich jetzt bei 9. Lost in Translation. Hammer Film. Bill Richtig. Murray von einer ganz anderen Seite muss man auch gesehen haben.
0: Richtig. In the Army now. Ja, weiß ach, leider nein. den deutschen Titel nicht. Mit Ivan Reitman.
1: Ja, das zu Bill Murray, also Bill Murray natürlich hier chronisch unterfordert, <lacht> gar keine Frage. Ähm, um das mal einzureihen, wann hat das in seiner Karriere gespielt? Der Film Space Jam haben wir ja gerade schon gesagt. 1996. Das ist Ghostbusters 2 war 89, das war so ein richtiger Höhepunkt, ne? weil im Endeffekt Ghostbusters 84 dann der kleine Horrorladen, 86, die Geister, die lief 88, Ghostbusters 2, 89, ein verrückt genialer Cop, 90, Murmeltier, 93, also der war da ganz oben, ähm, dann kam Ed Wood und Kingpin, ihm war so zu dem Zeitpunkt wichtig, so ein bisschen mal was anderes zu machen und dann kam Space Jam. Ähm, und dann ging seine Karriere auch dem Bach so an der Stelle runter und das hat jetzt, ich will jetzt mal überhaupt nichts mit Space Jam zu tun, das deutete sich ja vorher schon an, Dann kamen ja so Rollen wie Wild Things oder Ähnliches, wo er dann halt auch so ein bisschen äh, ging, so sein Image spielte. Drei Engel für Charlie im Jahr 2000, das ging dann wieder so ein bisschen nach oben. Und dann 2003 Lost in Translation war so seine zweite Karriere, so würde ich das mal nennen. Bill Murray Weil ich da
0: sagen möchte, also die Karriere ging nicht runter, Bill Murray ist ein sehr spezieller Mann auch dem auf gut Deutsch gesagt irgendwann auch die ganze Sache ziemlich am um, Popo vorbeiging. Absolut, umf- der
1: hat ja auch nie Bock auf Ghostbusters 3 gehabt.
0: Ne? Äh, na, weil ihm das Drehbuch nie gefallen hat, zu unser allem Leidwesen. Kleiner Spoiler an der Sache schon mal, gerade aktuell der Trailer von Ghostbusters 3 Legacy. Ich liebe den Film jetzt schon.
1: Und äh, völlig klar, da müssen wir irgendwann noch mal Ghostbusters reviewen, weil da nicht nur Bill Murray mitspielt, sondern andere Ganz tolle Schauspieler. Aber wir wollen ja zu den Schauspielern von Space Jam zurück. Wayne Knight, großartiger Typ.
0: Wer ist das?
1: Der hat bei Space Jam mitgespielt.
0: Was hat der noch gemacht?
1: Stan Podolak aus Space Jam. Und ja, genau. Entweder man wird sofort wissen, was hat der noch gemacht, weil er hatte noch die eine Serie.
0: Dann weiß ich, wen du meinst. Wen? Das ist der Typ, der das Loch gräbt. Ja, äh, ja, dann weiß ich, wen du meinst.
1: Oder man kennt ihn eben nicht, wollte ich sagen. Ne? Äh, denn im Endeffekt ist Wayne Knight ein Schauspieler. So ganz klassisch fliegt eigentlich fast die gesamte Karriere unterm Radar. So in vielen Serien mal hier aufgetreten, mal da aufgetreten. Aber hinter Mond gleich links spielt den Officer Don Orwell in 60 Folgen und äh, hat da einen gewissen Kultstatus erreicht. Und ähm, ja, wer diese Serie liebt, die übrigens nach Space Jam anfing und dann fünf Jahre ihn begleitete. Dazu natürlich auch legendäre Auftritte bei Seinfeld. Ähm, ja. Wer Seinfeld-Fan ist, wird ihn daher kennen, ja. Wo er relativ spät als Charakter seinen Durchbruch hatte, aber eben auch äh, sehr erfolgreich war. Ja, da war er 46 Folgen der New Man.
0: Da ja, wir- Newman. Ja, Newman. Der nervigste Charakter bei Seinfeld. Ich habe ihn da gehasst. Aber das sollte ja auch so sein. Genau, es
1: sollte so sein. Das heißt, es war ein verdammt guter Schauspieler.
0: Und hinter gleich links, da war er mir so sympathisch als Bulle, der mit der blonden Außerirdischen was hatte. Ja, genau. Und das sollte auch so sein. Und er ist ein echt guter Schauspieler. Und er macht seine Rolle auch gut in Space Jam, weil er ist neben Bill Murray der einzige Schauspieler. Der auch Schauspieler hat und ein bisschen was rüberbringt, genau.
1: Also, an der Stelle Wayne Knight, äh, wahrscheinlich so ein bisschen äh, krass äh, unterschätzt, würde ich sagen. Also, ich fand den jetzt wirklich dann, wenn er mir aufgefallen ist, insbesondere in den beiden Serien und bei Space Jam, immer sehr, sehr solide. Ja, ansonsten über Bill Murray in der Nebenrolle haben wir gesprochen. Gibt es schauspielermäßig natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel. ähm, Ich denke
0: Ich denke, das können wir jetzt weglassen. Auch der Regisseur hat nicht wirklich was gemacht. Nebenbei, er hat ein Michael-Jackson-Video gedreht.
1: Ja, natürlich. Ähm, Ich würde eine Person gerne noch erwähnen, nämlich Theresa Randall. Die spielte in Space Jam, jetzt nicht so die bedeutendste Sache, ähm, die Juanita Jordan. Aber die war die Theresa Burnett in Bad Boys. Ja. Die war in Beverly Hills Cop 3 die Janice. Die war in Sugar Hill die Melissa. Die war in Malcolm X die Laura. Die war in Jungle Fever die Ines.
0: Du Ihr du merkt mir sagen, vielleicht das was. war nicht Michael Jordans echte Frau. Es
1: war nicht Michael Jordans echte Frau. An der Stelle auch nochmal mal Kompliment, per Das ist dir mit deinem Sachblick richtig aufgefallen. Theresa Randall war zu dem Zeitpunkt wirklich ein Star. Die war wirklich in richtig guten Filmen. Alle Filme, die ich genannt habe, waren nämlich vor Space Jam. Hatte sie immer eine größere Nebenrolle und war gut gebucht. Ist in Bad Boys 2 dann auch nochmal zurückgekommen als Theresa. Und ähm, ja, ihre Karriere hatte dann 2007 ein Ende mit der Serie State of Mind, die ich persönlich nicht so toll fand. Keine Riesenschauspielerin, keine Riesenkarriere, aber eine eine tatsächliche, wie ich finde, eine sehr ansehnliche Frau, die gut geschauspielert hat und ähm, die ich in den 90ern wirklich immer wieder in Filmen gesehen habe. Und ähm, mir ist tatsächlich erst dieses Jahr beim Sehen von Space Jam aufgegangen, dass sie da mitspielt, weil ich diesen Film halt vor den all den anderen genannten gesehen habe. Ja,
0: ja dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Unvermeidlichen. Wie würdest ja! du den Film bewerten?
1: 11 von 10? Nein, natürlich nicht. Also jetzt, ne, wir müssen es auch nicht übertreiben. Ähm, der Film hat, wenn man den mit Herz sieht und mit... Mit der Nostalgie der 90er Jahre, dass man sagt, äh, komm Popcorn raus, Bullscappy auf, dann hat der einen gewissen Charme und Mitnahmefaktor und ich habe ein gutes Lächeln und die gute Musik und ich bin bei einer 7,5 von 10.
0: What? Ja, also absolut. wenn ich bedenke, ja, absolut. Ich, ich wollte diesen Film lieben, ich wollte meinen Spaß haben, ich wollte eine gute Zeit haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei nur 3,5.
1: Zu viel Kopf, zu wenig Herz. Also Die nicht generell. Meiner Welt. <lacht> nicht generell, per, keine Sorge, sondern nur, zu du den Film geguckt
0: hast. Aber dann möchte ich jetzt zu so meinen, ich habe ja zwei Filme zur Auswahl und du hast mich gerade auf eine Idee Moment, gebracht.
1: Moment, Moment, Moment. Wir müssen, also du hast ja schon erwähnt, dass es eine Space Jam-Fortsetzung gibt. Wir ich hab habe das Gefühl, sie- du willst was herauszuhören. <lacht> Wir haben sie erwähnt. Nee, nur der Chronistenpflicht. Wir haben hier einen gewissen Qualitätsanspruch. Wir sind hier nicht so eine Wald- und Wiesen-Veranstaltung. Space Jam 2 mit einem Basketballer, der bei weitem nicht so gut ist, Michael Jordan läuft jetzt gerade irgendwo keine Ahnung wo, wenn ihr euch interessiert, sucht euch selber raus, ich verweigere das hart, weil da diese Queen mitspielt, so ansonsten, äh,
0: der Chronistenpflicht äh, kann ich dazu aber noch was sagen ich war in der glücklichen freudigen Erfahrung beteiligt, diesen Film zu sehen und ich muss euch sagen äh, ja, äh, viel Spaß es Teil 1 ist, ist
1: besser laut per.
0: Du, jetzt mal ohne Scheiß, Scherzball weg, Ernst komm raus, wenn ich jetzt die Wahl hätte, welchen Film gucke ich mir jetzt nochmal an, Space Jam 1 oder 2? Ich würde ja. sofort den Fernseher anmachen, Netflix einschalten und würde mir Nummer eins angucken.
1: Ja, seht ihr, also ihr braucht nicht Space Jam 2 gucken, Perz gesagt und der ist definitiv neutral. R. Kelly, den du ja äh, zu Recht kritisiert hast für seine gewissen Vorlieben, die nicht ganz legal sind, hat aber drei Grammy Awards für I Believe I Can Fly gewonnen damals, muss man vielleicht auch noch erwähnen, und es gab diverse Auszeichnungen für ähm, die Tricktechnik, auch wenn du davon nicht so begeistert warst, unter anderem auch die Annie Awards im Bereich Technical Achievement. Und es gab diverse andere Awards für ähm, die Nebendarsteller, ja, möchte ich jetzt nicht alle aufzählen, also an der Stelle auch hier Chronistenpflicht, das ist halt eben das, ähm, ja, was was hier auch unseren Podcast ausmacht, dass wir auch da einen kurzen Blick drauf werfen. Super, ich habe jetzt genug Zeit geschunden, ich kann nichts, mir fällt nichts mehr ein, jetzt mach schon, quäl mich, komm. Ich weiß, ich weiß. Jetzt kommt aber, jetzt kommt was ganz furchtbares.
0: Die nächsten ah. zwei Filme suche ich ja aus.
1: Ja, willst du es jetzt noch dreimal betonen? Ich weiß es. Äh,
0: nur so nebenbei erwähnt. Und äh, ich sag's mal so: Du hast jetzt, ich habe meine Filme für mich schon gefunden.
1: Ja, für schon ein, klar.
0: Für einen Film fahren. Mit reibenden
1: Händen. Ich sehe das hier schon in unserem Zoom-Call. Äh,
0: wir müssen jetzt Film... ein Bild sehen, was der für einen Schalt gerade im Nacken hat. Richtig. Für einen Film würden wir nach
1: Frankreich fahren. Ah, ein Celentano, ich wusste es. Frankreich?
0: Hä? Ah nein, ein, ein, ein Diffené, entschuldige. So, der andere Film wäre eigentlich in Amerika gewesen, aber da du dich so freust, tue ich dir den Gefallen. Wir gucken einen Celentano. Na, natürlich gucken wir ein Celentano. Du weißt genau, dass ich von dem nur zwei mag. Und er hat Hunderte gedreht. Nein, hat Hunderte. er nicht. Es ist ungefähr ein Dutzend, die gut sind. Und die kamen ja. alle hintereinander raus.
1: In deiner Welt. In meiner Welt gibt es nur zwei, die ich mir angucken kann. Okay. Und bitte, bitte, lass ihn dabei sein.
0: <lacht> bitte, bitte. Und es wird sein, der Größte bin ich nicht, sondern ich möchte auch was, weiß ich will nicht so gemein sein. Space Jam hatte für dich als Basketball-Fan ja etwas. Ihr müsst jetzt Sascha sehen. Er sitzt gerade knien vor mir mit den beiden Händen. Und ich bete,
1: äh, dass dieser Film was mit Süßstoff zu tun hat.
0: Du wirst lachen. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich möchte dir was für die Augen gönnen. Für, mit einer der zwei schönsten Frauen Italiens. Mit Ornella Mutti. Oh! Und schon Weil hat ich ein bin Adriano, nicht so gemein. Und schon
1: hat ein Adriano Celentano Film einen tieferen Sinn bekommen. Die und ich Mutti
0: würde mit. Richtig. Und, äh, ich bin ja ein netter Mensch und ich bin nicht ganz so gemein, sondern ich komme dir entgegen. Denn gib dem Affen doch mal Zucker, Sascha.
1: Der beste Adriano Celentano in meiner Welt, den er je gedreht hat.
0: Also nebenbei, wer die Folge mit Thomas Millian gesehen, gehört hat und mitgekriegt hat, wie Sascha bei Thomas Millian abgegangen ist über seine Karriere, den warne ich jetzt schon vor. Ich bin ein riesengroßer Celentano-Fan.
1: Ich möchte aber nochmal dazu sagen, bei Thomas Millian wollte ich dann ganz tolle Filme vorschlagen und du wolltest dann unbedingt einen haben, der bei mir selbst nur eine 7 ist und keine 8, 9 oder 10. Eigentlich müssten wir mal einen Millian besprechen, der eine 10 ist bei mir.
0: Ähm, ja, der, können wir gerne mal machen. Ich würde es mal so da sagen, wir lassen den Zuhörern die Wahl. Wir machen erstmal gibt den Affen Zucker. Mmh. Und und kann, man den irgendwo,
1: kann man den irgendwo sehen?
0: Ja, nebenbei bemerkt, wie fast alle Celentano-Filme, wenn euch dieser gefallen hat, dürft ihr auch sehr viele andere Celentano-Filme dort sehen, gibt es diesen frei empfangbar und ohne Extra-Kosten bei Amazon Prime. Also
1: die beiden guten Celentano könnt ihr bei Amazon Prime sehen. Wunderbar. Und die richtig guten auch.
0: Und nach dieser nächsten Folge würde ich gerne den Zuschauer entscheiden lassen, Was sie danach noch mal hören würden in ihrer naher Zukunft, ob es noch mal ein thomas millian film ist oder ein Film mit dem göttlichsten Sänger, den besten politischen Menschen in Italien, Adriano Celentano.
1: Also ich hatte mich ja noch darauf gefreut, was Urfranzösisches zu machen.
0: 1,65 Meter, klein, wuselig, blubbernd, Du, das wäre... Also ich sag mal so, ursprünglich hatte ich ja an der Gendarme von Saint-Tropez gedacht. Nein! Doch! Oh! Aber das hast du dir verschlossen. Hm. Da musst du jetzt durch. Da, 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 da.
1: Ja. ja. Gut, also wir machen mit dem mit dem Affen und dem Zucker weiter da... Kann ich mich drauf einlassen und weiß schon, der wird mir besser gefallen als Dear Space Jam. Wobei, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt. Das sind ja immer Filme. Äh, ich glaube, den habe ich sogar auf Medium. Ein Celentano, den ich auf Medium habe. Davon habe ich genau zwei. Ich glaube, ich erwähnte es schon.
0: Lass mich raten, der andere ist auch mit Ornella Muti. Äh,
1: nur, nur mit Ornella Muti machen. Celentano-Filme sind.
0: Äh, nebenbei, ich habe vorhin gesagt, einer der zwei schönsten Frauen... Die andere schönste Frau ist Edwin Fensch in Asso. Wollte ich nur mal angemerkt haben, der Chronistenpflicht.
1: Ja, Dankeschön, Per. Chronistenpflicht bedeutet ja auch, dass wir jetzt zum Ende unseres Podcasts kommen und uns noch rauswerfen. Bevor wir das tun, noch mal die liebe Erinnerung an euch. Wir sind aus der Sommerpause zurück. Das heißt, ihr dürft gerne wieder bei YouTube uns abonnieren. Ihr dürft gerne uns bei Twitter abonnieren. Ihr dürft uns gerne bei Instagram abonnieren. Wenn ihr die Glocke bei YouTube drückt, freuen wir uns total, weil gerade auf YouTube gibt es was Besonderes. Da gibt es nicht nur immer unseren podcast wenn wir nicht gerade in Sommerpause sind, so alle 14 Tage, sondern darüber hinaus gibt es auch immer die Unboxing-Videos vom Pair, die mittlerweile mega durch die Decke teilweise gehen. Wir haben da das eine oder andere Video dabei, was mittlerweile deutlich höher vom Niveau ist als unsere Podcast-Hearings, wobei über 2000 Leute haben mittlerweile die Folge mit nannten ihn Mücke als Podcast angeklickt per ein Riesenerfolg. Großes, großes Dank an die Gemeinschaft da draußen. Wir sind überwältigt. Das ist die Folge mit den meisten hier, die wir mittlerweile haben. Wenn wir YouTube, aber auch unsere ganzen Podcatcher dazu nehmen. dass dieses kleine Hobbyprojekt von zwei Freunden so durch die Decke geht, hat uns wirklich massiv überwältigt. Wir sind da sehr freut, wir freuen uns aber auch über jedes Video bei YouTube, was 3, 4, 500 Mal gesehen wird. Wir freuen uns über jeden Abonnenten. Viele von euch haben noch nicht abonniert. Haut rein, ihr verpasst da sonst was.
0: Per, ich möchte auch noch was sagen. Ihr Einsatz, Herr Kollege.
1: <lacht> per, das Publikum heute war wieder wundervoll.
0: Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Denn etwas Schau muss sein. Und es heißt Bühne frei. Dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen. Weiter, gehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
1: Das waren die Videokassettenkinder. Wir sagen Danke, wenn ihr bis hierhin ausgehalten habt. Spätestens jetzt werdet ihr nie wieder einschalten. Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Bis dann. Ciao.